0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 2 listopada, poniedziałek, dzień zaduszny. Informacja z późnego wieczoru: oto co czyta na naszej stronie internetowej, strzelina w Wiedniu na moich oczach strzelili do policjanta. To tytuł tego artykułu. Krwawa strzelalina w centrum Wiednia. Są ranni i prawdopodobnie zabici, poinformował szef austriackiego MSZ-u Karl Nehammer. Jak przyznał, służby uważają, że w ataku wzięło udział kilku napastników. W rozmowie z RMF mieszkający w Wiedniu Polak relacjonował natomiast na moich oczach strzelili do policjanta, który biegł przy tramwaju. Dwóch zamachowców uciekło do mojej dzielnicy. Do strzelaliny doszło niedaleko plac." W tym rejonie znajduje się główna w Wiedniu synagoga. W tej chwili nie wiadomo jednak, czy to ona była celem napastników. Początkowe austriackie media informowały o jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu rannych. W późniejszej wypowiedzi dla stacji telewizyjnej ORF TV szef austriackiego MSZ-u przekazał natomiast, że są ranni i prawdopodobnie zabici. Wiadomo, że ciężko ranny został jeden z policjantów. Jak podała rzeczniczka MSZ-u został postrzelony z długiej broni. Czytajcie na bieżąco o wydarzeniach w Wiedniu na rmf24.pl Z powodu pandemii cmentarze w poniedziałek były zamknięte. Biskupi zachęcali do modlitwy za zmarłych w domach i świątyniach. Kościół katolicki w Dzień zaduszny wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów wiary ogłoszonym na saborze w Lyonie w 1274 roku. Dante w boskiej komedii tak pisał o tym miejscu, nie z tego świata. Chcę śpiewać drugie królestwo, gdzie dusza czyści się z grzechu przed swym wniebowzięciem. Ale zejdźmy na ziemię. Oto kluczowe wydarzenia, problemy i wypowiedzi z drugiego dnia listopada 2020 roku. Nieco mniejsza dobowa liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Będzie rządowa pomoc dla sprzedawców chryzantem. Kolejny dzień ulicznych protestów przeciwko antyaborcyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Większość uczestników naszego sondażu nie zgadza się z prezydencką propozycją rozwiązania sporu wokół życia poczętego. Rząd ma do końca roku pokojowo podać się do dymisji, żądają liderki strajku kobiet. Ameryka przed wyborczym prezydenckim wtorkiem. Po weekendzie nastąpił lekki spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem. Tym razem to 15 578 potwierdzonych przypadków. Nie żyją kolejne 92 osoby. W szpitalach na COVID-19 leczone są 17 223 osoby. Półtora tysiąca wymaga wsparcia respiratora. Dany resortu zdrowia omówi w podcaście Mariusz Piekarski. Ile testów wykonano ostatniej doby?
1: 65 tysięcy to całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że mamy
0: za sobą weekend, a podczas dni wolnych zawsze spada liczba wykonywanych testów. Nie można zatem powiedzieć, że 15,5 tysiąca nowych wykrytych zakażeń, 2000 mniej niż dzień wcześniej, to efekt tylko słabszego testowania. Oby to był efekt wprowadzonych zakazów. Mimo wszystko, aż w ośmiu regionach nowych przypadków było więcej niż tysiąc. To małopolskie, kujawsko-pomorskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, podkarpackie i lubelskie, a najwięcej ponad 2200 nowych zakażeń, wykryto na Mazowszu. Cały czas przybywa pacjentów w szpitalach, tylko ostatniej doby takiej pomocy wymagało blisko 800 kolejnych osób. 82 potrzebowały do oddychania respiratora. Warszawa Mariusz Piekarski. Za moment powrócimy do problemu koronawirusa, a teraz raport o protestach na ulicach polskich miast. Nasi reporterzy relacjonowali manifestacje w kilku miejscach w kraju. Multimedialny raport z tych akcji przeciwko antyaborcyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego znajdziecie na rmf24.pl, a w podsumowaniu dnia reporterskie sprawozdania z Wieczornych Faktów. Warszawski dziennikarz Michał Dobrowicz opisał kilkusetosobową demonstrację przed Sejmem.
2: To jest blokada ulicy Wiejskiej i jednocześnie kulminacja blokad ulic, które trwają dziś w Warszawie. Przed chwilą tutaj pojawił się duży transparent z napisem Wiatr Zmian. Jak rozumieć to hasło?
3: To chodzi o wszystkich ludzi, którzy wyszli na ulicę tak? i my jesteśmy tym wiatrem. Chcemy zaprowadzić zmiany. Zmiana przede wszystkim rządu.
2: My wszyscy musimy pokazać, żeby wspierać całą resztę. Blokady ulic w całej Polsce i tu w Warszawie. Manifestacje przed Sejmem protestujący zapowiadają też na kolejne poniedziałki, dopóki nie zrealizują swoich postulatów.
0: W Krakowie demonstracje za wolnością do dokonywania aborcji opisał Marek Wiosław.
1: Wszystkie ulice w stolicy Małopolski są przejezdne. Nie ma blokad, ale występują utrudnienia szczególnie w centrum miasta i związane są one z protestem samochodowym oraz rowerowym. Teraz około 200 protestujących przeszło przed siedzibę Telewizji Polskiej w Krakowie.
3: To nawet nie jest to, że nie mówią prawdy, mówią to co im jest wygodnie, a to co jeżeli nie jest im wygodnie, to co nie zgadza się z innymi poglądami, to już, nie, to już jest cenzurowane.
0: Mówiła mi jedna z protestujących z Krakowa, Marygiews. Protestowano także we Wrocławiu, Nie nieopodal siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Placu Solidarności.
3: Jestem młodą kobietą i nie pozwolę sobie, żeby żyć w kraju, który mnie ogranicza. Turcja wygrała, my też wygramy.
1: Grupa ludzi, starszych facetów nie może decydować za, za młode kobiety. Generalnie
3: bardzo mnie to smuci, że jakby w dalszym ciągu rząd nie ma nam tak naprawdę nic do zaproponowania. Mam wrażenie, że podchodzi do nas na zasadzie zmęczenia materiału. Myślę, że jak
1: nie wymusimy tego w ten sposób, to no nic z tego znowu nie wyjdzie. Aborcja, prawek! Nie
0: Wygląda na to, że w protestach nie chodzi już tylko o aborcyjną wolność wyboru. Rząd ma do końca roku pokojowo podać się do dymisji. To jeden z czołowych postulatów strajku kobiet. A co, jeśli tak się nie stanie? Takie pytanie padło podczas popołudniowej rozmowy w RMF FM z Mirosławą Makuchowską, która weszła w skład rady konsultacyjnej przy ogólnopolskim strajku kobiet.
3: Ja nie, ja nie odczytuję tych komunikatów strajku kobiet jako jakiejś formy konkretnych działań, które miałyby się zadziać. Tylko strajk kobiet mówi konsekwentnie. Ludzie wyszli na ulicę, ponieważ mają dosyć tej sytuacji. I dopóki rząd nie zrealizuje tych postulatów, ludzie na tej ulicy po prostu będą.
0: Skomentowała uliczne akcje. Mirosława Makuchowska w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Za chwilę w podcaście poruszę sprawę zapowiadanego Marszu Niepodległości 11 listopada. Szykuje się nowy problem w stolicy. A na razie pozostańmy jeszcze przy fundamentalnym sporze prawo kobiety do aborcji, a prawo dziecka do życia. Sejmowy Klub Prawa i Sprawiedliwości jest podzielony w sprawie prezydenckiego projektu ustawy, który miałby złagodzić interpretację wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Patryk Michalski wyjaśni, z czego wynikają napięcia w obozie rządzącym.
1: Najbardziej konserwatywni posłowie Zjednoczonej Prawicy mówią nieoficjalnie, że projekt prezydenta to próba obchodzenia wyroku Trybunału. Jak dodają, to niekonstytucyjna propozycja polityczna, a nie prawna. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zapowiedział, że nie poprze prezydenckiej propozycji, ani żadnej innej, która niuansowałaby orzeczenie. zanim mogą pójść kolejni posłowie z Zbigniewa Ziobry. Pomysł Andrzeja Dudy nie budzi też szczególnego entuzjazmu wśród posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Nie nie chcemy się wycofywać, mówią mi w kuluarach. Część z nich dodaje jednak, że prezydencki projekt wymaga doprecyzowania tak, żeby ewentualna aborcja ze względu na ciężkie wady płodu była możliwa tylko wtedy, jeśli pewne jest, że dziecko umrze maksymalnie kilka godzin po urodzeniu.
0: Zdecydowana większość Polaków jest przeciwko prezydenckiej inicjatywie zmiany przepisów aborcyjnych. Ponad 60% respondentów sondaży United Service dla dziennika Gazety Prawnej i RMF FM nie zgadza się z propozycją Andrzeja Dudy w
4: podsumowaniu dnia. Krzysztof Zasada. Zdecydowanie przeciwko jest ponad 36% bananych, Raczej przeciwko, 24,5%. Raczej popiera to rozwiązanie 25%, a zdecydowanie 9%. Z grubsza w podobny sposób odpowiadały i kobiety, i mężczyźni. Natomiast ciekawie wygląda analiza ocen prezydenckiej inicjatywy powiązana z preferencjami politycznymi. Najwięcej przeciwników pomysłu jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. 79%. Natomiast wśród zwolenników Lewi tylko 72%. Co ciekawe, jedynie 53% wyborców PiS zgadza się z prezydentem, przeciwnych jest 37%. Trzeba jednak pamiętać, że wśród nich mogą być i tacy, którzy nie dopuszczają żadnych odstępstw od orzeczenia Trybunału.
0: Krzysztof Zasada analizował wyniki sondażu, które znajdziecie na rmf24.pl. Przypomnę, prezydent Andrzej Duda przygotował ustawowe rozwiązanie dotyczące aborcji. Prezydent proponuje możliwość przerywania ciąży w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa, że dziecko urodzi się martwe lub z wadą prowadzącą do śmierci. Sprzedawcy chryzantem dostaną od rządu maksymalnie 11 złotych rekompensaty za każdą doniczkę chryzantem. Ujawniła w rozmowie z RMF FM wiceminister rolnictwa Anna Gębicka.
5: Mamy nadzieję, że, że ta stawka faktycznie będzie, e, będzie w jakiś sposób zadowalająca dla, dla tych osób, które z powodu zamknięcia cmentarzy niestety będą miały w tym roku niższe obroty.
0: Posobna rekompensata ma przysługiwać za kwiaty cięte. Krzysztof Brenda wyjaśni, na jakiej podstawie rząd ustalił tę kwotę. Wielu sprzedawców jest
1: z niej niezadowolonych. Jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa, po prostu wzięto pod uwagę ceny w hurtowniach, zapominając o tym, że jak już sprzedawca cmentarny kupi te kwiaty w hurtowni, to musi jeszcze opłacić transport, zapłacić za zatrudnienie pomocników, za miejsce na swój stragan, czasem trzeba spłacić kredyt, a na koniec dobrze jakby starczyło na opłacenie ZUS-u i na drobną pensję dla wspomnianego sprzedawcy. Rządowe rekompensaty tego zupełnie nie uwzględniają. Jak przedsiębiorcy z branży około cmentarnej mają starać się o te rekompensaty? Trzeba będzie do piątku złożyć wniosek do powiatowego kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na pieniądze, jak informuje resort rolnictwa, mogą liczyć zarówno sprzedawcy przy cmentarnych bramach, jak i hurtownicy oraz producenci. Wszyscy, których biznesy padły ofiarą zamknięcia cmentarzy na wszystkich świętach. Ministerstwo zapewnia, że rekompensaty będą dotyczyły zarówno kwiatów doniczkowych, jak i ciętych. Tu robimy
0: cięcie, jak w filmie, bo ta w naszym reporterskim kadrze bulwersująca sprawa z Małopolski. Nie żyje kobieta, która zasłabła na ulicy w Oświęcimiu. Zawiadomiono pogotowie, ale nie było żadnej wolnej karetki. W podcaście ponownie Marek Wiosło. Jak potwierdzają służby na ulicy Czecha, w Oświęcimiu
1: zasła była 65-letnia kobieta. Przechodni od razu wezwali pogotowie, jednak okazało się, że w pobliżu nie ma żadnej dostępnej karetki. Wszystkie zajęte były obsługiwaniem pacjentów z koronawirusem lub czekaniem na ich przyjęcie przed szpitalami. Zdecydowano się w końcu na wezwanie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. W tym czasie reanimacji podjęli się przechodnie oraz
0: strażacy, którzy przybyli na miejsce. Niestety kobiet nie udało się uratować. Od miejsca, w którym zasłabła kobieta, do szpitala jest niecały 1,5 kilometra. Dodatkowych 10 respiratorów będzie dostępnych dla chorych na COVID na Podlasiu. Nie będą to jednak nowe urządzenia, a przesunięte z oddziałów dla chorych bez koronawirusa. Oświadczył wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Te respiratory na terenie naszego województwa są. Mówię tutaj o sprzęcie funkcjonują w szpitalach, natomiast trzeba je po prostu powydzielać na rzecz pacjentów z COVID-em.
1: Nie ma obawy, że jak się
2: przesunie te respiratory, to zabraknie ich w innym miejscu? Staramy
0: się tutaj tę sytuację zrównoważyć, a mianowicie tak, aby zabezpieczyć zarówno potrzeby w tym zakresie pacjentów którzy nie są zakażeni koronawirusem, ale musimy mieć świadomość, że musimy rozszerzać bazę łóżkową i respiratorową na rzecz pacjentów covidowskich. Z wojewodą podlaskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Za trzy tygodnie ma być gotowy tymczasowy szpital w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Będzie w nim pół tysiąca łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 100 respiratorowych. Anna Kropaczek dopytywała, co z kadrą.
3: Rozpoczęła się rekrutacja. Na specjalnej stronie internetowej Szpital dla Śląska pojawiło się ogłoszenie o poszukiwaniu m.in. lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy czy opiekunów medycznych. Z informacji przekazanych przez dyrektora szpitala MSWJ w Katowicach, który odpowiada za przygotowanie szpitala tymczasowego, wynika, że zgłosiło się na razie ponad 140 medyków. Przy założeniu, że szpital będzie w pełni obłożony, potrzebnych jest w sumie około 450 pielęgniarek i 150 lekarzy. Sprzęt do szpitala tymczasowego Czasowego, między innymi respiratory, kardiomonitory, USG czy tomograf ma pochodzić z Agencji Rezerw Materiałowych.
0: Nieludzka rzeczywistość. Jesteś w izolatce, odgrodzony od świata. Mówi w RMFFM Igor Zalewski, który przeszedł koronawirusa. Dziennikarz trafił do szpitala zakaźnego na werszewskiej Woli.
5: I odwiedzają ci tylko jakieś dziwne istoty w takich kosmicznych... Tak, rzeczywiście, tak? Ta Sam że nie jesteś w stanie e, zauważyć. Pościel, w której leżysz, jest plastikowa. E, to, jest, to otoczenie jest strasznie nieludzkie. I tym bardziej człowieczeństwo ludzi, którzy się tobą zajmują,
0: no robi wrażenie. Całą rozmowę Roberta Mazurka z publicystą Igorem Zalewskim możecie obejrzeć na rmf24.pl. Ministerstwo Zdrowia występuje na drogę sądową przeciwko firmie EIK, która nie wywiązała się z dostawy 1241 respiratorów i nie zwróciła zaległych zaliczek. Resort skierował w tej sprawie wniosek do prokuratorii generalnej.
4: W podcaście ponownie Krzysztof Zasada. Ostateczny termin zapłaty minął z końcem października. O wydłużenie tego terminu wnioskowała firma handlarza bronią, a ministerstwo na to przystało. Jak wylicza rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, dostarczone 200 respiratorów wartych było 9 milionów euro. Spółka zwróciła 14 milionów.
5: Do zwrotu
1: zostało 11 milionów 900 tysięcy euro. I 3 miliony 600 tysięcy euro kar. I o taką kwotę w postępowaniu sądowym prowadzonym z naszej strony przez prokuraturę generalną będzie teraz chodzić.
4: Jak dodaje rzecznik, firma do końca próbowała przedstawiać różne propozycje rozwiązania problemu, jednak ministerstwo nie przystało na żadną z nich. Resort nie zamierza też zawierać kolejnych umów z firmą ENK. Koronawirus
0: rozchodzi się w gospodarstwach domowych szybciej i szerzej niż do tej pory przypuszczano. Zakaża się nie 30, a nawet 50% domowników. O najnowszych wynikach badań
2: naukowców z Nashville opowie Grzegorz Jasiński. Dotychczasowe szacunki opierały się głównie na danych z monitorowania kontaktów. Naukowcy z Uniwersytetu Vanderbilta twierdzą, że ich metoda oparta na systematycznym, codziennym monitoringu transmisji wirusa wśród osób zamieszkujących pod jednym dachem jest bliższa rzeczywistości. Ich zdaniem od jednej osoby zakaża się przeciętnie 51% domowników. Do 75% tych zakażeń dochodzi przy tym w ciągu pięciu dni od pojawienia się pierwszych Objawów, niezależnie od tego, czy dotyczyły dziecka, czy osoby dorosłej. Ponad połowa zakażonych nie ma przy tym objawów. Zdaniem autorów pracy samoizolacja i kwarantanna domowników ma dla zmniejszenia ryzyka dalszej transmisji wirusa znaczenie kluczowe.
0: Grzegorz napisał na ten temat artykuł. Przeczytajcie ten tekst na rmf24.pl. Zachęcam również do regularnego słuchania i subskrybowania jego podcastu, naukowo rzecz ujmując na rmf.on. Poniedziałek był pierwszym dniem lockdownu w Niemczech. Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19, nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się zamknąć te dziedziny gospodarki, które sprzyjają gromadzeniu i przemieszczaniu się ludzi. Nie działa gastronomia, obiekty sportowe, rekomendowana jest praca zdalna. Aneta Łuczkowska opowie bardziej szczegółowo, co jest czynne, a co nie.
1: Działają salony fryzjerskie, szkoły i przedszkola i sklepy, choć z ograniczeniem liczby klientów na metr kwadratowy. Restauracje, tak jak u nas, oferują posiłki na wynos. Od dziś obiekty hotelarskie nie przyjmują turystów. Ci, którzy wykupili pobyt, mają w zależności od landu nawet kilka dni na powrót do domów. Są ograniczenia w liczbie spotykających się osób, maksymalnie 10 osób z dwóch gospodarstw domowych. Zamknięte są teatry, sauny, szkoły, tańca. W części landów działać mogą za to ogrody zoologiczne. Niemcy wprowadzają Dają też szybkie testy na koronawirusa w szpitalach i placówkach dla starszych i niepełnosprawnych.
0: W Irlandii powstają nielegalne pady. Półtora tygodnia temu na północy wyspy w Ulsterze wprowadzono lockdown. Podobnie sytuacja wygląda na południu w Republice. O restrykcjach i omijaniu obostrzeń na Zielonej Wyspie
1: opowie Bogdan Frymorgan. Od tego czasu wprowadzono dodatkowe obostrzenia zezwalające sklepom na sprzedaż alkoholu tylko do godziny 20. Jak donoszą brytyjskie media na Zielonej Wyspie zaczęły powstawać nielegalne piwiarnie, często stworzone prowizorycznie bez przestrzegania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa związanych z pandemią. Policja interweniowała już kilkakrotnie w takich przypadkach, także w Republice Irlandii, gdzie obowiązuje ostry lockdown. Innym niepokojącym procederem staje się sprzedaż alkoholu na tak zwany telefon, prosto z bagażnika samochodu, który na zamówienie podjeżdża pod wskazany adres.
0: Pod specjalnym antyterrorystycznym nadzorem francuskie szkoły wznowiły działalność po feriach związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Placówki edukacyjne są chronione przez policyjne i wojskowe patrole w obawie przed atakami islamskich ekstremistów. W podsumowaniu dnia Marek Gładysz.
5: Szef MSW Gérald Darmanin zapewnił, że francuskim służbom nie są znane konkretne plany ataków na szkoły, ale eksperci mimo wszystko się ich obawiają, bo od dłuższego czasu do tego typu akcji nawołuje państwo islamskie i inne muzułmańskie organizacje terrorystyczne. Część z tych organizacji wyraziła zadowolenie po tym, jak ponad dwa tygodnie temu 18-letni czeczeński-islamski ekstremista odciął głowę nauczycielowi historii, który w jednej z podwaryskich szkół podstawowych pokazał uczniom karykaturę Mahometa w czasie lekcji poświęconej wolności słowa i swobodzie wyrażania opinii. Dzisiaj we wszystkich francuskich szkołach uczczono jego pamięć minutą ciszy.
0: Amerykanie zdecydują we wtorek, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czyja wizja Ameryki wygra? Kontynuacja? Ameryka przede wszystkim, Donalda Trumpa? Czy powrót USA do dialogu z innymi państwami, co proponuje Joe Biden? Paweł Żuchowski już tworzy dla Was specjalny raport na rmf24.pl, wybory prezydenta USA 2020, a w podsumowaniu dnia przekaże najważniejsze informacje z poniedziałku. Najpierw, kto ma większe szanse na wygraną?
5: Według sondaży Joe Biden, ale sondaże wskazują też, że wybierając prezydenta Amerykanie będą w większym stopniu zwracać uwagę na to, kto co oferuje, by poprawić stan gospodarki. Nie będą wyłącznie patrzeć na walkę z koronawirusem. W sprawach gospodarczych lepiej oceniany jest Trump, który podkreśla, że wyciągnie USA z kłopotów. Na polu gospodarki Trump cieszy się wysokim poparciem, 55% wyborców. Wyzwaniem pozostaje to, dla niego jednak to, że aż 57% Amerykanów, źle o. Ocenia to, jak zarządza odpowiedzią państwa na epidemię, co mocno podkreśla i wykorzystuje Joe Biden.
4: Joe
5: Biden przekonuje, że to najważniejsze wybory i czas pożegnać Donalda Trumpa. Właściciele sklepów i firm w pobliżu Białego
0: Domu przygotowują się już do wyborczej nocy, która może przerodzić się w zamieszki. Oto, co dzieje się w okolicy rezydencji prezydenta USA
5: wszystkie witryny i okna zabijane są deskami. Wygląda to tak, jakby za chwilę miał tu nadciągnąć huragan. Służby obawiają się wybuchu zamieszek. Może dojść do starć zwolenników i przeciwników kandydatów. Podobnie jest nie tylko tu, w Waszyngtonie. Witryny zabijane są deskami, także na Manhattanie, w Nowym Jorku, czy w Los Angeles. Walmart usunął ze sklepowych półek broń. Trafiła ona do magazynów. To w obawie przed plądrowaniem sklepów po ewentualnym wybuchu zamieszek. Służby w USA postawione są w stan gotowości. Społeczeństwo amerykańskie jest bardzo podzielone. Jeszcze nigdy tak nie do wyborczej nocy.
0: Już mamy zamieszanie w Teksasie. Republikanie chcą unieważnienia ponad 100 tysięcy głosów. Twierdzą, że ich uwzględnienie byłoby sprzeczne z konstytucją. Chodzi o hrabstwo Harris, które w 2016 roku opowiedziało się w większości za kandydatką demokratów Hillary Clinton.
5: W tym roku nastroje są podobne i można założyć, że mieszkańcy tej części Teksasu głosują na Joe Bidena. W ramach wczesnego głosowania dopuszczano tam lokale drive-thru. Głosowano nie wychodząc z samochodu. Teraz lokalni działacze Partii Republikańskiej uważają, że Dopuszczono do tego z pogwałceniem konstytucji. Jutro sąd może zdecydować o unieważnieniu 125 tysięcy głosów. Przy tak wyrównanej walce, gdzie mówi się nawet, że Biden może odbić Republikanom Teksas, unieważnienie tych głosów może pogrzewać taką szansę. Wyborcy musieliby ponownie pojawić się w lokalach, ale nikt nie wie, czy by to ponownie zrobili. W Teksasie są do wzięcia aż 34 głosy elektorskie. Wygrana w tym stanie może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia. Całych wyborów.
0: Ameryka z Bliska to podcast Pawła Żuchowskiego na RMF On. A relacje i filmy naszego dziennikarza z łatwością znajdziecie na rmf24.pl. Paweł najlepiej przybliży Wam Stany Zjednoczone w tym gorącym czasie dla tego kraju. A teraz z Waszyngtonu wracamy do naszej stolicy w podsumowaniu dnia. Stołeczny Ratusz rozważa wydanie zakazu organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie. Dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMFFM Michał Dobrołowicz. Tymczasem ze stanowiska wydanego w poniedziałek przez organizatorów tego wydarzenia wynika, że planują oni organizację marszu 11 listopada o 14, mimo aktualnych obostrzeń. Przekonują, że jest to wydarzenie cykliczne i mogą je zorganizować, kiedy może zapaść decyzja o ewentualnym zakazie.
2: Dopiero za tydzień, tuż przed 11 listopada, do tej pory jak ustaliłem do warszawskiego ratusza, wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące marszu na Święto Niepodległości na 150 osób. Było to jednak jeszcze przed objęciem stolicy czerwoną strefą. Warszawski Ratusz zapowiada, że gdy pojawią się nowe zgłoszenia, decyzje będą podejmowane zgodnie z aktualnymi przepisami, czyli dozwolone będzie zgromadzenie z maksymalnie pięcioma uczestnikami. A jeśli 11 listopada rozpocznie się spontaniczna demonstracja, możliwa będzie interwencja policji.
0: Didier Reinders, unijny komisarz do spraw sprawiedliwości, przesłał list do polskich władz z prośbą o wyjaśnienia w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Chodzi o jej działania dotyczące uchylenia immunitetów sędziów. W podcaście Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Komisja Europejska wyraźnie przyspiesza działania w związku z praworządnością. W piątek przeszła do drugiego etapu procedury o naruszenie prawa w związku z ustawą dyscyplinującą sędziów. Teraz zmierza do stwierdzenia, czy polskie władze przestrzegają orzeczenia CUE o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej. Komisarz zażądał dodatkowych wyjaśnień w związku z decyzją Izby Dyscyplinarnej z 12 października o uchyleniu immunitetu krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. Polskie władze mają czas do połowy listopada na odpowiedź, jeżeli odpowiedź ta niezadowolona, Woli komisji to może wnioskować o kary finansowe.
0: Rosyjski oligarcha został zamordowany z kuszy. Siedział w swojej saunie na świeżym powietrzu. Władimir Marugow był właścicielem jednego z największych zakładów mięsnych w Rosji i nazywano go królem kiełbas. BBC donosi, że Marugow i jego partnerka zostali zaatakowani przez zamaskowanych napastników w wiejskiej posiadłości biznesmena. Intruzi związali ich oboje i zażądali gotówki, zanim zabili mężczyznę. Kobieta zdołała uciec i zaalarmować policję. Amerykańscy inżynierowie testują mosty o architekturze inspirowanej budową kończyn odpornymi na trzęsienia ziemi. Zespół badawczy opracował nowy projekt zwany hybrydowym mostem przesuwno-bujanym. Zamiast monolitycznej konstrukcji mosty te są wykonane z kolumn zawierających połączenia i segmenty inspirowane kośćmi i stawami. Zespół naukowców odkrył, że filary zbudowane zgodnie z projektem uległy mniejszym uszkodzeniom w porównaniu z mostami zbudowanymi według konwencjonalnych projektów. Alternatywne lekcje w WFU trafiły do internetu. Fundacja Moniki Pyrek, która od czterech lat prowadzi lekcje w szkołach, otworzyła platformę internetową, która pomoże rodzicom i dzieciom spędzić aktywnie czas nawet w domowych warunkach.
3: Na naszej platformie można znaleźć sportowe wideoinstruktarze z ćwiczeniami, z ciekawymi sportowymi historiami. Są artykuły, które pokazują pozytywny wpływ sportu na rozwój naszych dzieci.
0: Rozmowy z Moniką Pyrek możecie posłuchać na rmf24.pl Zaczął się 18. Festiwal Sacrum Profanum. O programie tej wspaniałej kulturalnej imprezy opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Festiwal od początku odbywa się w Krakowie, ale w tym roku został przeniesiony do internetu i zagląda do często niedostępnych w ramach tradycyjnych koncertów lokalizacji, takich jak Hotel Krakowia, Lokomotywownia Płaszów, Seminarium Księży Zmartwych Stańców czy Nowochódzki Pałac Dożów. W programie znalazło się dziewięć koncertów premierowych, a hasłem przewodnim jest młodość.
4: Sacrum Profanum to festiwal, na którym od zawsze eksperymentujemy, poszukujemy, łączymy stare z nowym, zestawiamy popularne z niszowym. Dlatego zaryzykujemy i spróbujemy przekuć wszelkie ograniczenia w atut.
3: Mówi Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu. Sacrum Profanum potrwa do 29 listopada, a na 6 grudnia zaplanowano specjalny epilog. We Wrocławiu pojutrze ruszy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Będzie mnóstwo okazji do spotkań online z pisarzami, ale będzie też premiera. Wrocławski Teatr Współczesny pojutrze pokaże premierę spektaklu Śledztwo według Stanisława Lema w reżyserii Macieja Masztalskiego. Scenariusz spektaklu jest adaptacją jednej z dwóch kryminalnych powieści Lema. Akcja utworu została umieszczona przez autora w męskim świecie brytyjskiej policji, a punktem wyjścia do pracy nad przedstawieniem było obsadzenie w głównych rolach wyłącznie kobiet. W wieku 40 lat zmarł reżyser teatralny Giovanni Castellanos. O jego śmierci poinformował Krakowski Teatr Bagatela. Twórca przygotowywał tam premierę spektaklu Ich Czworo. Będzie nam brakować jego energii, talentu i serdeczności, napisali koledzy reżysera na stronie teatru. Wielka Brytania to kolejny kraj w Europie, w którym kina zostaną zamknięte, podobnie jak w Niemczech, Francji czy we Włoszech. U nas kina wciąż pracują, wśród filmowych premier jest obraz pożądania z Mickiem Jagerem i Donaldem Satterlandem w obsadzie. W kinach, przypominam, nosimy maseczki, stosujemy się do reżimu sanitarnego, a na widowni może być zajęte co czwarte miejsce.
0: I jeszcze retro dreszcze. Pod takim hasłem w środę w stołecznym iluzjonie zacznie się przegląd filmowy, w czasie którego widzowie zobaczą pierwsze w historii kina dźwiękowe horrory i dreszczowce.
3: Głośne horrory sprzed prawie 90 lat na stałe utrwaliły w kulturze masowej takie postacie jak Frankenstein, Dracula czy Mumia. Wiele było kontynuacji, przeróbek, nowych wersji, ale te pierwsze przerażają do dziś, wciąż zdumiewają efektami specjalnymi i to dzięki nim do legendy przeszli od twórcy ról potworów z lat 30. Bela Lugosi czy Boris Karloff. W programie przeglądu są także filmy Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Wampir czy Dziwolongi. Seanse w stołecznym iluzjonie odbywać się będą z lektorem na żywo.
0: Filmy można oglądać do 17 listopada. A teraz pełgające światło, rzucające niepokojące cienie... Nie, nie, to nie horror. To bardzo radosna wiadomość.
5: Polska świecową potęgą według raportu Eurostatu ponad 40% produkowanych w całej Unii Europejskiej świec wytwarzanych jest w Polsce. Produkcja warta jest 2 miliardy 800 milionów złotych rocznie, czyli niemal 620 milionów euro, z czego na eksport trafiły w 2019 roku świece za 545 milionów euro.
0: Tak dobrych informacji ostatnio ze świecą szukać. Bardzo się zapaliłem, żeby Wam o tym powiedzieć na koniec. Gorąco Was pozdrawiam, Bogdan Zarywski. To było podsumowanie dnia w RMFFM. We wtorek też tu będę. Bądźcie zdrowi.